1: Allí
2: Buenas tardes, amigas, amigos de Diálogo Internacional aquí en la AM530, la radio de Nuestras Madres de Plaza de Mayo, en este programa también de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, en este día tan especial, hoy 9 de julio, ni más ni menos, el día de la independencia de nuestra patria, esa, de, esa independencia... Eh, gestada por grandes hombres y mujeres y luego formalizada y, y desvirtuada y hoy esa independencia inconclusa que tratamos de llevar adelante en distintos episodios históricos y que todavía sigue siendo una una algo que, pendiente, algo pendiente que tenemos que seguir gestando todas y todos en nuestra patria. Y en, en ese camino las Madres de Plaza de Mayo son, son nuestra bandera, siguen siendo, han puesto un mojón en la lucha por la independencia, por la liberación nacional y social. Así que en esta tarde de 9 de julio, saludo a nuestro amigo Atilio Borón. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien. este Festejando acá el Día de la Independencia de Argentina. En realidad el inicio de un largo proceso de más de dos siglos en donde espero que en algún momento lleguemos a concretar la segunda y definitiva independencia de la Argentina y de los países hermanos y hermanas de nuestra
2: América Así es, no hay otra si no somos la patria grande no hay independencia real posible y buenas tardes, Talmaluzani, Luzani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy
4: bien también, muy contenta de este a mí me ponen muy contenta las fechas patrias, la... tengo que admitir que prefiero el 25 de mayo me parece uh -huh. que fue como un cambio más más rotundo más profundo no en un mundo que era don, monárquico y donde de repente se se, se animaron nuestros Procesos y nuestros patriotas a dar un paso tan gigante, ¿no? Pero bueno, también contenta en el 9 de julio y como dijo Atilio, esperando la segunda y definitiva independencia.
3: Bueno, tenés razón, eh, Telma, porque en realidad el 25 de mayo fue lo que hoy podríamos calificar como un hecho de masas. Claro que en o sea, aquella época, ¿verdad? No? ¿Referís
4: también el 25 de mayo. Sí, 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 <risa>
3: sí, claro, porque fue producto de la eclosión popular, ¿no es cierto? Y había fin. que
4: animarse, porque ya. la Revolución Francesa había sido veintipico de años años claro. antes, o sea que había que animarse esas, a esas este, ideas tan diferentes uh -huh. ¿no? a, a nivel global en ese momento, no esto de libertad, hermandad y, 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 fraternidad, fraternidad, libertad fraternidad. y fraternidad, la verdad que
2: era un cambio brutal. no Bueno, y vos Marcelo Rodríguez, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, no, sí, sumarme a lo que están diciendo Telma y Atilio. ¿No? y en fechas como esta eh, nos recuerdan eh, todo lo que todavía tenemos por delante ¿no? y la necesidad de seguir trabajando por esta segunda y definitiva independencia que si hay algo que creo que en estos últimos tiempos cada vez se ha hecho más carne en todos nosotros es que ese proceso de independencia tiene que ser regional, uh -huh. nuestro americano, que ninguno de nuestros países por sí solo va a lograr incrementar los grados de soberanía como es necesario. ¿no? Uh
2: -huh. Así es. Y bueno, también, bueno, les saluda a quienes habla, Paula Clachko, pero también creo que lo tenemos, no aquí en el piso, pero está con nosotras Federico Montero. Buenas tardes, ¿estás por ahí?
6: Hola, buenas tardes. Un saludo a la mesa. ¿Cómo les va? Feliz Día de la Independencia. Un gusto Federico. estar con, con ustedes hoy también.
2: Bueno, qué bueno, Federico eh, en fin, también es el cumpleaños de una prócer de nuestra América, de nuestra cultura Y realmente mucho más que Argentina, ¿no? De la patria grande, Mercedes Sosa Así que hoy también vamos a estar homenajeando, qué mejor que ella misma con su música, con su palabra La vamos a estar escuchando, nos va a estar acompañando toda la tarde Y bueno, esperamos también sus mensajes, como siempre, al 11-3200-0530 y nos gustaría mucho escucharles, leerles a ustedes. Eh, como siempre también le agradecemos mucho a las compañeras y compañeros de la producción, a Rodolfo Amagui a Mario Giorgi, a Noelia Giorgi, a Juan Pablo Fierro, a Lalo Recanatini y también a nuestro operador Charlie Escalante. Muchas gracias y feliz Día de la Patria. Y bueno, vamos a estar entonces hoy... Um, Hablando, el tema de la independencia y del 9 de julio estará presente en distintos momentos, pero como es un programa de política internacional, de diálogo internacional, vamos a estar charlando sobre Chile y eh, la entrega de la propuesta de la nueva constitución, ya terminada la convención constituyente, al presidente eh, Gabriel Boric, Vamos a estar también hablando sobre la situación en Perú, con Marcelo Rodríguez. Vamos a estar... Eh, bueno, un tema importante sobre la nacionalización de la empresa, saltando el charco, ¿no? yéndonos del otro lado de, del Atlántico, sobre la, un, un hecho también que vale la pena ser analizado en este contexto geopolítico actual, la nacionalización de la empresa eléctrica francesa en, en Francia, ni más ni menos, y... Um, también vamos a estar a su, um, vamos a profundizar con una entrevista que hizo Atilio a Marcelo Justo, sobre la dimisión de Boris Johnson, ni más ni menos que el, el primer ministro. ministro. Eh, del Reino Unido, que tuvo todo un escandalete esta semana, pero lo vamos a estar analizando en profundidad en, eh, con una entrevista. Y, Telma, ¿vos también vas a estar eh, charlando sobre...? Sí,
4: yo voy a hablar de dos, dos temas muy me parece muy importantes. Son semanas bravas las que nos tocan con temas internacionales. Muchísimo para analizar. Pero yo voy a atacar dos puntos que me parecen muy importantes. Uno fue una reunión del G20 que hubo en Bali... De cancilleres esta vez, uh -huh. pre preparando para la que va a ser en noviembre de presidentes y bueno, ¿qué pasó ahí con por ejemplo Sergei Lavrov, con Anthony Blinken, que son los cancilleres de Rusia y de Estados Unidos y también con otros cancilleres? Voy a contar un poquito esto, qué significa. Y después el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que es un hombre de los más importantes políticos de... Uh -huh. ya, es un, no es que estaba en acción, no, no era primer ministro, pero es uno de los hombres pesos pesados más importantes de Japón y mañana, domingo, 10 de julio, hay elecciones, o sea, iba a haber elecciones, lo matan dos días antes y uh -huh. acaba de decir el partido que va a haber igual elecciones para la Cámara Alta. Así que vamos a hablar un poco de eso, de Japón, Ajá. la tercera economía mundial y un, uno de los países más importantes eh, a nivel geoestratégico de, eh, para Estados Unidos, sobre todo de Asia.
2: Bien, y eh, también sobre el final del programa vamos a abordar un tema también muy importante que tiene mucho que ver con, con, la, con la independencia, con la historia, con nuestro proceso, con las luchas de nuestro pueblo, con las perversidades de nuestras clases dominantes y vamos a hablar sobre eh, vamos a estar entrevistando al, al fiscal Diego Vigay, un fiscal que viene asumiendo y trabajando en causas de lesa humanidad eh, y vamos a hablar sobre la masacre de Napalpi tema realmente muy importante recuerden para nuestra audiencia que aquí casi todas todos somos profesores de la carrera de historia, de la, del ciclo de complementación en historia de la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que este tema nos compete muy, muy directamente porque nos importa reconstruir la historia, la historia insurgente, la historia de las y los de abajo, tan cegada, tan oculta, tan velada. Realmente creo que poca gente sabía de la existencia de, esa, de esta masacre terrible donde se masacraron, se dice, entre 500 y 1000 personas de las horriblemente llamadas, y, y era, ¿no? Reduc indígenas. Ya vamos a estar hablando de eso y profundizando entonces con el fiscal de la causa eh, sobre el final del programa. Así que ahora, enseguida, volvemos.
0: Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio.
1: sigo poniendo esta sangre en tierra. Entre todos y todas construimos una nueva constitución. Se nos entregó una carta magna, la cual nos puede permitir tener
7: nuevos derechos sociales, nuevos derechos laborales,
8: nuevos derechos en salud, en vivienda, en educación y en trabajo. Soy eh, parte de las disidencias sexuales también, así que estamos por aprobar, ¿cierto? Eh, ...porque estamos por primera vez en, la, en, esta, en esta nueva constitución... ...reconociendo familias diversas... Eh, ...y bueno, a las sí se en,
4: en, en general.
8: Me encantaría eh, que todos pudieran votar a pro... ...y que pudiéramos tener esta, esta constitución en democracia... ...hecha por 155 convencionales... ...y no en cuatro paredes con ocho personas... ...o como fue antiguamente en el gobierno de la dictadura...
2: Bueno, Federico Montero, vamos a charlar un poco sobre estos audios que escuchamos recién, que tiene que ver con esta conclusión de la Convención Constituyente y la entrega de la propuesta de una nueva constitución ya redactada al presidente de Chile, Gabriel Boric, que tendrá que ser eh, aprobada, refrendada o no en septiembre, ¿verdad, Federico?
6: Sí, así es. Escuchábamos el clima de algunos de, de los primeros actos que se realizó en Chile eh, para poner en marcha lo que es ya la campaña en relación a la necesidad que ahora el pueblo chileno se exprese por aprobar o rechazar este nuevo texto de la constitución de ese país. Eh, como bien vos decías, Paula, eh, la fecha de, de las elecciones va a ser el próximo 4 de septiembre. Y es interesante, es histórico y también se inscribe en un, en un contexto eh, de avance popular con sus complejidades también. Recordemos a la audiencia, eh, el proceso constituyente en Chile es una es una promesa histórica que, que se debía a la democracia chilena, que, que tenía una constitución hecha por la dictadura con una, una transición pactada entre los militares y, y los partidos políticos que organizaron la, la democracia desde el fin de la dictadura, y había sido un anhelo y, un, y, un, y una demanda histórica de, de, del pueblo chileno poder tener una nueva constitución. Lo había prometido Bachelet en su segundo mandato, no lo había realizado, Luego vino la gran crisis política del estallido de 2019, las gigantescas movilizaciones previas a la pandemia que, que todos recordamos, la crisis del gobierno de Piñera que se vio forzado a convocar un referéndum a ver si si el pueblo chileno quería o no reformar la Constitución, y, y en ese momento se obtuvo un apoyo de cerca del 80% por la reforma de la nueva Constitución. Eso implicó la elección de un proceso constituyente con un nuevo formato donde se pudieron presentar eh, no solo partidos políticos, sino organizaciones sociales y representaciones de nuevo tipo que conformaron una convención constituyente con nuevas características, donde emergieron nuevos tipos de representación política que trabajó este, para producir este texto. En paralelo a eso, se dio la llegada al gobierno de Boric en lo que marca un nuevo capítulo de, de, de la historia de Chile. Pero bueno, a poco tiempo de, 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 de asumido Boric y en las condiciones actuales, el clima político en, en Chile marca una incertidumbre respecto de si va a poder ser aprobada mm -hmm. o no la Constitución. Las, las encuestas por ahora no son muy favorables. Claro. Pero antes de hablar de eso, quería conversar con ustedes la importancia que tiene la, la Constitución y lo podemos charlar porque realmente es un texto que produce... ...cambios muy profundos sobre cómo está organizado el Estado. Eh, doy algunos ejemplos. Eh, pasa a denominar a Chile como una democracia paritaria. Eh, significa que al menos el 50% de los órganos del Estado... ...van a tener que estar compuestos por mujeres. Eh, obliga a, a la República chilena a tomar medidas concretas... ...para alcanzar la igualdad de géneros. Eh, otro elemento importante pasa de ser un Estado... Eh, nacional a ser un estado plurinacional e intercultural con el reconocimiento a 11 pueblos y naciones indígenas, reconoce las autonomías de los pueblos indígenas y reconoce un sistema de justicia mixto en una constitución que, que es bastante avanzada. También asegura la, las condiciones para el embarazo y la interrupción del embarazo, el parto y la maternidad protegida. Y un, algunos cambios también de carácter económico significativos. Eh, establece un sistema de pensiones público, un sistema de salud, este, una serie de, de elementos centrales de lo que fueron eh, las peleas históricas del pueblo chileno, constituyendo un Estado social democrático de derecho. Eh, el tema del agua es, es constituida como un bien público. Eh, recordemos que... Eh, actualmente se vive una fuerte crisis hídrica en Chile y hay escasez de, de acceso al agua por parte de, de las comunidades. Y en el sistema político, que es el meollo de la cuestión desde mi punto de vista, el Senado pasa a ser una Cámara de Regiones, se le da mucho más poder a la Cámara de Diputados, este, se establecen mayorías menos significativas para, para establecer cambios en, en algunos en algunos puntos de la Constitución, actualmente había mayoría grabadas este, muy fuerte, y se establece la posibilidad de, de mayor participación popular a través de iniciativas. O sea, en resumen, es una de las constituciones más progresistas de las que se han eh, puesto en discusión en los últimos tiempos, y un poco el desafío es si esto va a poder ser consolidado convalidado o no por el pueblo chileno en las elecciones del próximo 4 de septiembre.
3: Eh, muy eh, muy bien Federico, la verdad excelente resumen. Yo tendría simplemente un par de eh, comentarios adicionales que van en línea con lo que vos has estado diciendo. En primer lugar, por ejemplo, si sí, el 4 de septiembre se va a lograr ganar, ¿no es cierto? Yo creo que las encuestas por ahora no dan tendencias muy definitivas y firmes pero son importantes Lo segundo que me parece que va a ser el gran debate es cómo se va a bajar a la realidad institucional legal de Chile por ejemplo, para tomar un solo artículo el del agua como un bien público siendo que Chile es el país que más ha privatizado el agua desde sus fuentes hasta los sistemas de distribución. Ahí va a tener que haber un proceso para cumplir con la constitución, tenés que desprivatizar el sistema del agua, es decir, afectar a uno de los más grandes pulpos económicos que hay en Chile.
2: Sí, y, ¿y qué dice sí. eh, Fede sobre la cuestión económica? Porque, como vos dejaste en claro, la verdad que el avance en materia de derechos eh, sociales, civiles, igualitarios, es, es enorme. Pero, en materia económica, ¿qué, qué propone la Constitución?
6: En, en materia económica es importante, para mí uno de los elementos más importantes es la cuestión de las jubilaciones y el sistema de salud. Recordemos... Eh, el sistema, eh, Chile, eh, el sistema de las AFP que son es similar al que se estableció también en la Argentina y en varios países de la región eh, durante las reformas estructurales de los 90 la privatización de las jubilaciones fue una de las claves para, para la, la, la constitución de un mercado de, de, de las pensiones y el empobrecimiento de grandes sectores de la sociedad que hoy no acceden a la constitución fue un reclamo histórico, eso está establecido por otro lado el sistema público de salud que eh, también en Chile está la, la salud es, está privatizada, el acceso es difícil para, para las grandes mayorías. Creo que en esos puntos económicos se logra conectar la agenda social este, con la agenda económica y, y la agenda de apertura de derechos, pero volviendo a los desafíos que la eventual aprobación de esta constitución significa significaría para Chile, sí, se habla de, de una de que esto sería parte de un proceso en, en algún sentido refundacional porque son cambios que se producen en democracia pero que alteran en gran medida la organización institucional y, y económica del país y la pregunta es ahí cómo sostener una mayoría popular movilizada en las urnas pero también en las calles y activa políticamente para poder sostener la necesidad primero de defender esta constitución que no está garantizada su aprobación aunque las encuestas por ahora no son claras, pero después, como bien decía Tilio, una vez redactada la Constitución, bueno, hay todo un camino de leyes que implementen lo, lo establecido en la Constitución, que también va, va, va a encontrar en el Congreso un espacio clave para la discusión. La derecha chilena, la derecha pinochetista, ya ha dicho que esta Constitución no la quiere, han construido una serie de cucos alrededor de fantasmas, alrededor de, de lo que esta Constitución significa, este, por supuesto, alentando... Los miedos vinculados con el regreso del comunismo, alentando este, toda, toda esta ideología de, de derecha reaccionaria que, que existe en Chile. Por otro lado, también se han generado muchas, muchas prevenciones respecto de los avances en materia de derechos civiles. Este, hay un sector muy conservador también de la sociedad chilena. Y los sectores progresistas que, que han apoyado la candidatura de bols y, que y los movimientos sociales que, que apoyan la candidatura... Van a tomar esto como una como una verdadera campaña para reafirmar lo que han sido estos casi 40 años de lucha por esta por esta constitución y que hoy se juega este poderla concretar de una manera exitosa y sentar las bases para para seguir profundizando la tarea de la democratización de Chile que es nada uh -huh. más y nada menos que desmontar el Estado pinochetista que heredó la, la que la democracia chilena.
2: Tremendo desafío, la verdad que esperemos que el pueblo chileno salga a votar mucho en mayor cantidad, porque sabemos que uno de los problemas es que hay, eh, eh, las, las últimas décadas, ¿no? Eh, vota... Menos gente de los que debiera votar Así que sabemos que el voto no es obligatorio Ese es el desafío de las y los chilenos Que están defendiendo y que han construido esta, demo, esta constitución tan democrática Llamar y convocar A las y los chilenos a votar Y bueno, y después poder aplicar Como decía Tilio, como decías vos Poder aplicar y llevar a la práctica esto Revisar las privatizaciones justamente Que creo que ahí tal vez está un poco más endeble Esta constitución Y bueno, los temas que vos dijiste Más la de la educación pública Una bandera tan ansiada pero bueno, muchísimas gracias Fede, enseguida sí. volvemos
0: Diálogo Internacional Hasta las 20 En AM530 Somos Radio
1: Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor, su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
2: Bueno, y ahora para seguir por nuestra América. Siempre con tantos temas, tan candente, tan caliente. Vamos a charlar con Marcelo Rodríguez, Marce, sobre tema Perú, ¿verdad?
5: Sí, en Perú continúa una situación muy compleja que no es de la que gana las tapas de los diarios ni las noticias principales en la televisión argentina, ¿no? Pero desde hace tiempo, desde hace casi un año ya, que asumió Pedro Castillo la presidencia del Perú y desde el primer momento de su asunción Sabemos que la derecha peruana constantemente estuvo intentando desestabilizar su gobierno, quitarle legitimidad, eh, rebanarle espacios de poder cada vez más, ¿no? Y este es un proceso que sigue a casi un año, como decíamos, de la, de la Asunción, donde se repiten los intentos por eh, lograr una destitución de Pedro Castillo y de su gobierno. Y esto lo que está marcando es una inestabilidad muy fuerte que viene arrastrando el sistema político peruano desde hace muchos años, ¿no? No es, eh, no es una novedad esto, o sea, todos conocemos los cambios de presidentes, renuncias, eh, presidentes presos, fugitivos, suicidados, todo lo que ha sucedido no, en, eh, en la República del Perú. Pero eh, la inestabilidad que está viviendo hoy es una combinación en la cual se, se mezclan las maniobras desestabilizadoras que lleva adelante las derechas, como no tiene acostumbrado en todos los países de América Latina, ¿no? de, muchas veces guiado por las embajadas de los Estados Unidos en nuestros países, estas maniobras de desestabilización con planes golpistas, con un apoyo muy fuerte, obviamente, de los grandes medios de comunicación, que en su enorme mayoría cotidianamente golpean y golpean al gobierno de Castillo, pero no hay que dejar de tener en cuenta también las debilidades propias del gobierno de Pedro Castillo, que desde que asumió realmente ha tenido avances, retrocesos, se han cometido, eh, se alejó mucho de lo que era la propuesta programática que lo llevó sorpresivamente a ganar la, la elección, eh, disputas en el frente que apoyó en la segunda vuelta a Pedro Castillo muy muy profundas que llevaron allá a divisiones no entre este mismo frente que estaba llamado a sostener al gobierno de Castillo pero una de las cosas que que tenemos que tener en cuenta también es esto el accionar de la derecha pero también ver del otro lado los errores y las debilidades cometidas no que es algo que parece que en esta segunda ola de los llamados gobiernos progresistas se está repitiendo Bastante, con bastante preocupación lo vemos en varios países de América Latina. Y en este marco, en esta semana, vimos un nuevo avance de la derecha parlamentaria que tiene una fuerza importante ahí en Perú por inhabilitar tanto al presidente como a la vicepresidenta, uh -huh. la señora Dina Baluarte. ¿no? Boluarte, perdón. Eh, están buscando destituirlos y si esto se llega a um, concretar, Tendría que asumir la jefatura del gobierno eh, quien está ejerciendo la presidencia del Congreso. En este momento está a cargo de una legisladora del Partido Acción Popular, que se llama María del Carmen Alba, que es muy cercana al Fujimorismo y a otros sectores de la ultraderecha. Otro de los datos que nunca tenemos que olvidar es la fuerza que todavía tiene políticamente el Fujimorismo en el Perú, ¿no? Y los sectores más de ultraderecha. Se han sumado muchas, constantemente muchos pedidos de, eh, de, de, de moción, de sanción contra ministros, contra el propio Castillo Ahí Hasta el frente que apoya a Castillo ha votado dividido, algunos de los legisladores de Perú Libre Que es el espacio por el cual Castillo llega a la presidencia Que ha perdido una cantidad de diputados, que llegó a tener eh, 21 diputados, ahora tiene 16 Perú Libre porque han formado bloques independientes que en algunos casos han votado con la derecha medidas contra, contra el gobierno de Castillo ¿no? en una situación en la cual también el espacio Perú Libre de Vladimir Cerrón que le dio el apoyo a Castillo en su momento publicó hace unos días una solicitada y por Twitter un pedido a Castillo para que renuncie a su militancia en Perú Libre ¿no? una suerte de de impulso a la, de, a la expulsión de Castillo directamente de, de esta fuerza, con lo cual el gobierno queda cada vez más debilitado y con enormes divisiones en el campo de la izquierda y progresista que llevó adelante el, el triunfo de Castillo. Y Castillo eh,
2: renunció, ¿verdad? Y Castillo renunció <risa> a, a Perú Libre, renunció
5: uh -huh. a esa afiliación, sigue estando muy debilitado, pero a la vez de todo esto, los incumplimientos del gobierno de Castillo a quien muchos de los sectores organizados del movimiento obrero, los sectores populares y de izquierda, ya están caracterizando como una suerte de continuidad del modelo neoliberal sí. en el Perú eh, por ejemplo provocó una jornada de luchas populares este 27 y 28 de junio mm. en donde hubo marchas y manifestaciones de movimientos sociales y de distintos partidos políticos en contra del alza del costo de vida, a la vez contra el golpismo parlamentario y contra el continuismo neoliberal de las políticas de Castillo. Para que veamos cómo se va ¿no? mezclando. ¿Y
2: en qué sentido todas... serían neoliberales, Marce?
5: En el sentido en que eh, Castillo no llevó adelante las reformas más profundas mm. que él había prometido contra el modelo neoliberal. Una de las cosas, por ejemplo, en donde se lo acusa de esto, es que Castillo, que ha estado desde. es un dirigente maestro, nos acordamos, del magisterio, mm -hmm. que históricamente había estado enfrentado al sindicato más grande del uh -huh. maestro de Perú, al triunfar, eh, le dio legalidad y reconocimiento a otros sindicatos menores de uh -huh. los que él venía, con lo cual ha promovido también una división mucho más grande en la representación del movimiento peruano. Uh -huh. Y esto ha generado debates y confrontaciones ¿no? con sectores de los sindicatos del Magisterio como de la CGT del Perú. Uh -huh. ¿no? En donde la izquierda tiene una fuerza muy importante eh, en, la, en, uh -huh. en su dirección Y por ejemplo, eh, no enfrentar a la derecha con mucha más fuerza más fuerza, más fuerza perdón eh, En algunas leyes que ha sacado la derecha en el parlamento Totalmente antipopulares y que han seguido adelante Por ejemplo, se aprobó una ley que lleva el número 31.494 que permite la militarización de los territorios de las comunidades campesinas mm. y nativas y esto se mm. caracteriza como que abre la posibilidad a la conformación de grupos paramilitares en realidad mm. grupos paramilitares que ya existen a una suerte de legalización mm. de esos grupos paramilitares que llevan adelante represión contra las organizaciones campesinas y populares en distintas eh, zonas de, del Perú mm. eh, así que esto, <coughs> esto estas medidas... Eh, el, el tema de paralelizar, lo acusan a instrumentalizar sindicatos y organizaciones populares para dividir y enfrentar uh -huh. a las eh, ya existentes que a la larga solo se lle, eh, llevan, están denunciando quienes se están movilizando en estos días a buscar una desmovilización del pueblo peruano que está incrementando su lucha por la situación tanto exigiéndole a Castillo que haga lo que cumplió, pero a la vez Enfrentando a la derecha que quiere destituir a Castillo, mm. ¿no? Así que esta es una situación muy compleja en la que se sigue encontrando Perú, en el cual vemos que hay una gran desestabiliz desestabilización política, que el Fujimorismo sigue teniendo mucha fuerza en la política peruana.
2: Eso es la, lo peligroso. Que ¿no? es
5: muy peligroso. Mm. La derecha sigue adelante con los planes de desestabilización. El gobierno no encuentra una salida ni un, ni un horizonte firme hacia dónde avanzar y poder dirigir un proceso distinto. Y los sectores populares. Incrementan sus luchas eh, por defender los derechos que han sido avasallados en tantos años en la historia peruana y que tuvieron la esperanza que con el gobierno de Castillo se pudieran restituir rápidamente, y es lo que no está sucediendo hasta el día de hoy.
2: Vamos a una tanda.
5: Diálogo Internacional.
0: Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
7: tronador agua mineral botellones y dispenser para el hogar y la oficina Haz tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info agua tronador .com .ar. tronador agua de mesa envasada 12 de octubre 632 en avellaneda Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
0: AM530 AM530
8: Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, ¿eh? es impresionante Te armás un teatro
0: AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo
8: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. La aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras. Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo internacional. Ativo Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional Los sábados a las 18 En AM530 Somos Radio
1: Mamá sabe bien Perdí una batalla Quiero regresar Solo a besarla esta ser mi dueño otra vez Ni temer que sangre y calme al contarle
2: mis legarias. Qué preciosa la voz de nuestra Mercedes Sosa que nos acompaña en este día de la Independencia Argentina pero ahora vamos a estar hablando de, también de otros de otras luchas en otros territorios. Vamos a hablar de Francia, de, esta, de este elemento importante que esta semana dictaminó el gobierno de Macron, tal vez un poco corrido por izquierda por la situación geopolítica de la guerra en Europa, la crisis económica provocada por esta situación. Para eso estamos... Vamos a entrevistar a Cristian Rodríguez, él, ya lo hemos tenido aquí en nuestro programa. Él es dirigente de la Francia Insumisa, ahora formando parte de la coalición NUPES. Buenas tardes o buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo
9: están ustedes? Mucho gusto de volver a estar de nuevo junto a ustedes en esta radio tan hermosa de la madre de Plaza de Mayo sí. son exactamente las 23.38 de la noche ah. en Madrid con 30 grados de
3: temperatura ay qué envidia
2: Bueno, entonces, acá... está
3: bueno para salir a tomar unas cervezas por claro, ahí, verdad, okay. por el boulevard San Miguel y, ¿eh? y, y exactamente,
9: aprovechar. De ¿Cómo estás querido yo estoy esperando justamente que termine la entrevista para después Para, para, para eso la vamos a hacer su nombre.
3: mira Cristian la verdad muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, lo que te quería decir era que en, en América Latina, en Argentina en general, ha habido una sorpresa con este proyecto de nacionalización de la electricidad de France, ¿eh? la, la, la empresa de, de electricidad de Francia. Se han dicho muchas cosas, ¿por qué no nos aclaras qué es lo que significa esto realmente eh, en manos de Macron?
9: Mira, cuando estuvo, estuvo la invitación al programa, y evidentemente siempre acompañándola, la acepté. Me extrañó esta noticia que tampoco la conocía, esto de la nacionalización de la, la EDF, la Electricité de France. Así es. Evidentemente un, un golpe exclusivamente publicitario, y claro. esto, todo al contrario, no han absolutamente nada nacionalizado ni en los tiempos del COVID donde había que hacerlo ¿No? Se trata de un juego más bien de lenguaje en torno a poder recuperar, según ello, el control de la estricidad que está ligado al tema de la guerra. Pero no ha habido absoluta más, más que un efecto publicitario. No hay nada más. Ajá. O sea, no o sea, sea más. apenas un anuncio y nada más. Y absolutamente nada más, porque si no estaríamos todos ya eh, prácticamente tratando de de que Macron sea un gobierno de izquierda claro <risa> y al contrario todos los datos nos dicen que cada vez más esto es gobierno, ahí les tengo novedades les uh -huh. tengo datos, les tengo cifras sobre qué pasó en las elecciones legislativas ya. Y, eh, y en qué posición está hoy día el gobierno ha sido una semana muy triste para la democracia en Francia una semana que por primera vez después de hace 30 años eh, la primera ministro no solicita la confianza del parlamento, no la solicita porque seguramente el gobierno caía al, al no tener la confianza de la mayoría. Tú sabes que no uh -huh. tienen mayoría legislativa, es un gobierno de minoría porque perdieron las elecciones legislativas.
3: Claro, ahora de todas maneras sería interesante abundar un poquito en ese punto, para, este, pero dejar claro lo siguiente, llegó acá una noticia de que los sindicatos de la electricité de France, ¿verdad?, eh, han denunciado este, esta tentativa de nacionalización de Macron, y lo que dicen es que es una manera de compensar, ¿no es cierto?, la especulación fenomenal que hicieron aquellos que eh, se beneficiaron con la privatización de esa empresa y que dejaron, están dejando aparentemente mil millones de euros este, de déficit o de necesidades de inversión, eh, porque esta gente hizo lo que hizo también en la Argentina, no invirtieron lo necesario para modernizar y ampliar y desarrollar el servicio. Este, ¿Sabías algo de eso?
9: Exactamente. Exactamente, es lo que tú acabas de decir. O sea, toman las mejores empresas, las eh, vacían económicamente, pero no se preocupan de ningún momento de ponerlas competitivas, de poderlas arreglar. Es lo que está pasando con los trenes por ejemplo, mm, también. la compañía de la Sociedad Nacional de Caminos de Fierro que se llama la SNCF la traducción es muy bonita en, sí. en, en el español, Caminos de Fierro <risa> eh, la SNCF está en ese mismo proceso o sea, son joyas históricas más de 105 mm. años la SNCF, lo toman, lo privatizan lo recortan por pedazos lo utilizan, todos los dividendos quedan en manos de los accionistas y después vacían absolutamente eso
3: o sea, repiten lo, con los ferrocarriles franceses lo que durante los años de la Thatcher se hizo con el sistema ferroviario inglés.
9: Bravo. Eso. Es exactamente lo mismo. Ahora, dino, es el bueno. liberalismo puro y duro.
3: O sea que has pinchado nuestras esperanzas de que de repente hubiera un Macron que se saca la careta neoliberal y quiera avanzar en la nacionalización. Te, la verdad que agradezco mucho eso. Ahora, uh, dime una cosa más. Lo siento mucho sí.
9: por ustedes, sobre todo en este día tan especial para ti. Así
3: es. Ahora, Cristian, dime una cosa. Decías algo muy interesante también, no solamente del tema de las nacionalizaciones, también lo decías en relación a la eh, cuestión parlamentaria. Eh, esto produce que una parálisis en la designación de el, el primer ministro cómo se resuelve esta crisis
9: eh, qué pasó qué pasó en las elecciones se acuerdan uh -huh. hay informaciones que pasarle que eh, el bloque macronista Pasó de la primera, del primer lugar al segundo lugar. Uh -huh. El bloque popular, que habíamos explicado, yo sí. le había explicado a ustedes tres bloques, ¿se acuerdan? Sí, sí. El bloque popular pasó de la tercera a la primera, al primer lugar y el bloque de la extrema derecha pasó de la segunda a la tercera, eh, al tercer lugar. Uh -huh. O sea, ¿qué quiero decir? De que a las nupes casi llega a ser mayoría relativa faltaron 49.000 votos y para ser mayoría absoluta le faltaron 350.000 votos uh -huh. ¿qué pasó? que el bloque macronista prefirió negociar con Marie Le Pen más que con la NUPES o sea la consigna en lugares donde estábamos en duelo uh -huh. entre Renovación Nacional y la NUPES, el macronismo se obtuvo o llamó a votar por eh, la extrema derecha que es el Frente Nacional, lo que se llama Renovación no. Nacional. Mm. Entonces, ustedes tienen que los macronistas, en número de diputados, pasaron de 350 a 250. Mm. La NUPES de 60 a 150. Mm. Y aquí está la gran sorpresa. El Frente Nacional, Renovación Nacional, pasó de 8 a a 89, uh -huh. gracias a ese no acuerdo, acuerdo tácito, silencioso entre el macronismo, la derecha y la extrema derecha. Uh -huh. O sea, imagínense ustedes el Parlamento francés tiene hoy día 89 miembros de extrema derecha.
3: Qué cosa, ¿no? Ahora, esto claramente señala de que la derecha es muy hábil, sabe muy bien cómo hacerlo, no se confunde como suele hacerlo la izquierda, y cuando tiene que forjar una unidad, aunque sea con... Personajes impresentables, como aquellos Que están eh, representados Detrás del liderazgo de Marine Le Pen Lo hace, bueno, pues entonces Esto quiere decir que se abre un intervalo Este eh, A futuro, estaremos siguiendo Muy de cerca la evolución de Francia A nadie se le escapa la importancia enorme Que Francia tiene, eh, no solamente eh, Como experimento político En sí, sino la proyección continental Sobre todo europea, que La evolución de Francia puede tener Así que Cristian, te estaremos llamando, molestando estando probablemente Perfecto. vamos a, a tratar de evitar a estas horas tan <risa> este, inhóspitas para que puedas disfrutar no, de tu cerveza ahí no en el no Boulevard San Michel como tú mereces. Bueno, te mando era, un gran era, abrazo era, de parte de todos igualmente, nosotros. Igualmente
9: pues, salimos, salimos en una gira con Jean-Luc Mélenchon por América Latina. qué bueno. tres países, vamos a México, a Honduras y a Colombia a saludar a, mm. a, a, al, al nuevo eh, flamante presidente Gustavo Petro y esperamos en el próximo viaje en diciembre estar juntos en Argentina para ir a saludarlo y seguramente eh, estar en directo en la radio con ustedes. Perfecto. Ahora, y mientras
3: tanto, ¿no te parece que sería bueno que eh, Melenchon nos atendiera a una llamada telefónica y poder tener una Por conversación supuesto. preparatoria? ¿Por qué bien. no le transmites el mensaje ese? Porque tú te en, has convertido en, en el francés Así más es. popular en América Latina <risa> debido a este programa y queda Melenchon un poco desplazado. <risa> <risa> bueno, Perfecto. te hacemos el encarguito. Un gran abrazo, Cristian. esperamos eh, cariño, en diciembre. Rosy, gracias. Hasta aquí,
2: aquí en el piso, entonces, en la radio Radio de las Madres, a vos Cristian y a Jean-Luc Un abrazo grande
9: Un abrazo, cariño, hasta pronto, adiós
0: Diálogo Internacional Con Atilio Borón Identidad y protagonistas
1: Por la blanda arena que lama el mar Su pequeña huella no vuelve más.
2: Seguimos en diálogo internacional y bueno, vamos a analizar un poco esta cuestión también internacional, geopolítica, con Telma Luzzani. Luzzani, sí señora. Sí,
4: este, esta semana pasaron estas dos cosas que me parece que vale la pena señalar. Una fue una la reunión del G20 de cancilleres, a nivel de cancilleres. la. A nivel de presidentes va a ser entre el 15 y el 16 de noviembre mm. Y este es el primer punto Después Atilio, cuando terminemos me gustaría conocer tu opinión Porque vos fíjate, las elecciones de medio término en Estados Unidos son el 8 de noviembre mm -hmm. Todo indicaría que no le va a ir bien a Biden, vamos a ver, a Joe Biden y al Partido Demócrata, por ahí me estoy adelantando un poco, pero en el caso de que esto suceda, esa reunión del G20 a nivel de presidentes que va a ser una semana después, el 15 y el 16 de noviembre en Bali, va a ser... Pero picante, picante. Así que eso, eso lo dejamos después, si querés, lo pensamos un poquito, Tilio. Y la otra es pensar lo que pasó este jueves, este, no, esta semana, que hubo una reunión del G20 a nivel de cancilleres, como les decía yo. Eh, para la Argentina hubo una muy buena noticia, porque nosotros ya Rusia y eh, la India nos habían dado como la luz verde para integrar el BRICS, y en esta reunión el canciller Cafiero se reunió con el canciller de China y efectivamente Argentina tiene eh, también la luz verde de China para unirse al BRICS ampliado. O sea, faltaría Brasil, ¿verdad? Para Brasil y Sudáfrica. Sí.
3: ¿Estuvo presencial el Café? Sí, Vallad, sí, sí. ¿Fue a Indonesia? O sea, fue,
4: fue a Indonesia, fueron todos, ¿eh? Ah, estuvo perfecto. Anthony Blinken por Estados Unidos, estuvo mm. Sergei Lavrov por Rusia, fue mm. bien densa. Y lo interesante, un par de cosas les voy a contar, interesante había muchas. <risa> Lavrov, Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, se retiró mm. cuando hablaron Alemania, Estados Unidos y fíjense ustedes Ucrania, porque uh -huh. Ucrania no estaba dentro de los países del G20 no, históricamente pero ahora uh -huh. lo invitan como país alternativo que también va a pasar en noviembre, van a invitar a Zelensky, eso uh -huh. es lo que se dice por ahora eh, entonces esto ya eh, digamos, fue un elemento. El otro elemento fue que los eh, países, los cancilleres del Grupo de los Siete no fueron a cenar a la cena, parecen chicos, te digo, por <risa> momento, no fueron a cenar a la cena eh, de todos los países porque estaba la broma uh -huh. O sea que había ahí como esta, este, este juego de la diplomacia, ¿no? Eh, y por otro lado, la, el saldo de esta reunión fue bastante pobre porque no se habló realmente de ningún tema importante como el impacto global en tema alimentos, en tema eh, inflación, en tema guerra, uh -huh. etcétera, etcétera, que eran realmente los verdaderos temas, ¿no? Se notó, según los que comentan en los diarios internacionales, una, esa división entre lo que puede ser Occidente, llamemos Occidente, entre comillas, a Estados Unidos y sus aliados europeos, o, o sus súbditos sus, <risa> europeos. Sirvientes. Sus sirvientes europeos, y por otro lado, China y Rusia. Bueno, una, una de las que llamó esto fracaso fue um, María Zaharova, que es la vocera justamente del Kremlin, que dijo que el intento de aislar a Rusia se había realmente había sido un. No, no se había dado. ¿no? Así que, eh, digamos, esta, esta reunión que se pensaba que iba a haber un acuerdo para eh, sancionar a Rusia por, su, bueno, por la guerra, etcétera, ya fracasó. No hubo tal, eh, tal eh, coincidencia o tal asociación como para hacerlo. Lo que da a entender de que por ahí, para la de noviembre, tampoco pueda conseguirse esto que están tanto deseando Estados Unidos y Europa, es eh, señalar a Vladimir Putin como el gran malo de la historia y a Rusia como la culpable de todo lo que está pasando en Europa. Así que dejo, dejo eh, planteado esta, esta incógnita y una pequeña cosa más. Les quiero informar por, del canciller indio, que es un hombre muy interesante, es un intelectual, se llama Subramanyam Hishkenkar. Uh -huh. Pero dijo una frase que me gustó mucho y con esto cierro este, este esto del G20 y, pas, y paso a, a Japón. Dijo una frase que me parece súper interesante en relación a Europa. Dijo, Europa debería dejar de pensar que sus problemas son los de todo el mundo. Y no al revés, como siendo muchachos. El 12% son nada más ustedes, el 80% somos el resto. No solo a nivel de población, mm. sino a nivel
2: de territorio. Territorio, ¿no? una una península de Asia, como. Eh,
3: ahora. Eh, sí, fíjate que sobre esto, eh, Telma, eh, lo de Lavrov fue bastante significativo, ¿no es cierto? Eh, y en un momento determinado él parece, no sé si con los periodistas, pero dijo, bueno, parece que acá hay un concurso para ver quién habla más mal de Rusia mm. y eso no lo vamos a tolerar y por otra parte lo que dijo el canciller indio tiene que ver con una realidad es decir, el comercio la, entre Rusia e India se ha disparado a las nubes, o sea lejos de que la India se alinea con las orientaciones de Estados Unidos lo que ocurrió es exactamente lo contrario mm. por eso digamos en la reunión no llega ningún avance y además porque efectivamente ya como dio a entender este, el canciller indio no hay una economía mundial hay dos economías mundiales, uh -huh. esto es algo que evidentemente en Estados Unidos y en Occidente les cuesta mucho aceptar pero la realidad es que vos tenés la economía noratlántica con un apéndice allá en Corea del Sur y Japón uh -huh. y después todo el resto que no tiene nada que ver y que es la mayoría de la población mundial los sectores económicos los países económicamente más dinámicos
4: exactamente, de mayor sí. dinamismo y sí, y esto es lo que está nos muestra día a día, esto que hablamos hace tanto tiempo nosotros el sí. tema de la del de mundo en transición ¿no? Sí. Esta, esta hegemonía esta, uh -huh. esta eh, situación hegemónica que está en transición y el otro importantísimo que pasó fue el asesinato de Shinzo Abe Shinzo Abe fue primer ministro eh, y un hombre del De Japón, ¿no? del Japón, del Partido Liberal Democrático, que es un partido conservador y que es un partido yo te diría el más eh, uno de los más importantes porque has tenido enorme cantidad de primeros ministros desde la fi, el fin de la segunda uh -huh. guerra mundial, no desde que bueno eh, podemos decir también se convirtió Japón en un apéndice de Estados Unidos, recordemos que hay muchas bases militares, recordemos que tanto Alemania como Japón eh, se industrializaron muchísimo porque no podían tener ningún dinero vinculado con defensa uh -huh. recordemos que la constitución de Japón fue redactada por el general eh, MacArthur, MacArthur, que fue tremendo. el que el que después de las famosas tremendas eh, bombas ah. atómicas contra ese país, entonces eh, Japón ha sido un país que ha evolucionado muchísimo a nivel industrial, pero a nivel político siempre es un apéndice de Estados Unidos y realmente es el que le marca a Estados Unidos la posibilidad de dominio en en la zona de Asia, vos hablabas de, de Corea del Sur y efectivamente Japón. Ah. Bueno, el caso de Shinjo Abe, bueno, la, el asesinato en sí fue bastante extraño, eh, el hombre Ay, sí. era un ex militar. Había construido su propia arma. pero se, me... se
3: copió de aquel manifestante que acá también, ¿te acuerdas? Aquel que sacó un, un obús casero en las grandes manifestaciones. No, no me acordaba. Ah, no, claro, hubo, fue parte de nuestra contribución a, la, a, a las protestas mundiales. Aquel muchacho de Rosario era, ¿no es cierto?, de un grupo de izquierda que fabricó un, un lanza granada este, eh, absolutamente casero. Acá parece que hubo lo mismo, Bueno. Adelante, perdón por... No, muy bueno.
4: No, y simplemente decir el contexto un poco, hay cierta, bastante disconformidad en la sociedad eh, japonesa, hay un 20% de devaluación del yen, hay, desde la pandemia han quebrado muchísimas pymes, y como comenté antes, era a dos días antes, o sea, la, la, la muerte de este hombre, a dos días antes de las elecciones, porque mañana, 10 de julio, va a haber elecciones en la Cámara, de consejos que es la Cámara Alta. Se van a elegir 124 de los 245 miembros. Ya se ha dicho que no se suspende, pero eh, lo que significa sí es en realidad una desestabilización de alguna manera eh, a, a esta sociedad. ¿no? Y quería comentar esta importancia de Japón también en el, un poco vinculado con lo que decíamos de esta transición hegemónica y es que eh, hace pocos meses, en mayo, el presidente Joe Biden viajó, en ese momento estaba eh, combinándose ya la reunión de los BRICS, había una muy importante reunión en China, y en ese momento Biden viaja a Asia, se reúne justamente con el actual primer ministro y presidente del Partido Liberal Democrático, que se llama Fumio Kishida, y... Uh, armó una nueva alianza en Asia. Esta nueva alianza fue, era con Corea del Sur, con Japón y con India. Y en, eh, para cerrar, en, ese, en esta nueva alianza del Indo-Pacífico, que indudablemente se está creando para... Eh, contra, Ver, para, claro, para con, como se dice, contener a China uh -huh. eh, Alguien le preguntó si este compromiso Que estaban asumiendo esta nueva alianza Podía llegar a ser también con Taiwán En caso de que, como se dice, tratan de inculcar ahora eh, Que China pudiera agredir a, ta, a Taiwán Y en ese momento, eh, Joe Biden, que a veces es, es, habla un poquito de más Dijo, es el compromiso que asumimos lo cual generó una, un gran mm. eh, escándalo primero periodístico y la obvia reacción de China que le dijo a Estados Unidos y a Joe Biden, cuidado porque están jugando con fuego. Claro.
3: A punto de cruzar la línea roja. Mm -hmm. Están a sí. punto
4: de cruzar la línea roja. Mm.
2: Muy bien, vamos a una tanda.
3: Diálogo Internacional en
0: Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes 3 pm. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional en la Radio del Sur. Diálogo Internacional Somos Radio. AM530.
7: Tronador agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido. Al 4201-2627 o mándanos un mail a info Tronador, .com .ar. Tronador agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
8: No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo Fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatis, moños, tirabuzón
0: Mamá
10: te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos Es tiempo de escuchar Es tiempo de hablar Es tiempo de parar Es tiempo de avanzar Es tiempo de resistir Es tiempo de ser libres Hace cinco años recuperamos un medio pensado Y administrado por sus trabajadores y trabajadoras Somos dueños de nuestro diario Porque somos dueños de nuestras palabras Tiempo Argentino es tiempo Asociate a nuestra comunidad www.tiempoar.com.ar Café Bantú
7: Máquinas expendedoras de oficina Y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 Y www.cafébantú.com.ar
8: donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos radio.
1: Romperá la tarde mi voz, hasta el eco de ayer. Quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar. Pero sigo creciendo en el sol Vivo Era el tiempo viejo La flor la Estamos
2: de vuelta en Diálogo Internacional Una mirada desde nuestra América El programa de Atilio Borón Con Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez Federico Montero, Paula Clachko Y bueno son muchos los temas que siempre tenemos no es un, no tenemos una exigencia de abordar todos los temas de interés periodístico. Acá la única genuina periodista entre nosotros es Telma Luchani. <risa> las demás, las demás, somos profesoras, profesores de la UNDAB investigadores y bueno, vamos abordando algunos temas que nos parecen realmente eh, que merecen la pena ser profundizados y en este 9 de julio, sobre el final del programa, vamos a volver con nuestra Argentina vamos a volver con nuestra historia pero ahora vamos a abordar un tema también bien candente, bien importante esta semana que tiene que ver con el Reino Unido allá, ellos que están ocupando nuestras Islas Malvinas pero que bueno por supuesto que siguen teniendo una proyección geopolítica importante de manera subordinada a los Estados Unidos ahora, no como en el siglo XIX, pero es muy importante, por eso Atilio Borón entrevistó a Marcelo Justo, corresponsal de Página 12, analista internacional adelante con la entrevista
3: Hola, bueno, ahora tenemos la inmensa fortuna de tener con nosotros desde Londres a el corresponsal de Página 12 y analista internacional, un hombre cuya obra y cuyos informes sobre la situación del Reino Unido hemos venido siguiendo hace muchos años, Marcelo Justo. Marcelo, buenas tardes, mucho gusto acá desde Diálogo Internacional en Radio Madres y Radio Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás? Bien,
11: muy bien, muchas gracias por llamarme
3: bueno marcelo como te imaginarás estamos todos muy interesados en saber cuál es la situación por la cual está eh, pa pa pasando en este momento el reino unido con la, el, el escándalo que se ha armado en torno a boris johnson que como vos decís en una tu nota en página 12 se mezcla un poco de todo poder crisis económica inflación sexo cómo está la cosa contanos un poquito
11: Mira, eh, Boris Johnson dimitió el jueves, Ajá. pero no se fue del gobierno. Sigue claro. siendo por el momento el primer ministro en funciones. Eh, y entonces estamos en una especie de impasse en el cual, este, como este es un régimen parlamentarista, no es presidencialista, los que eligen al primer ministro en realidad son los diputados del partido mayoritario en la Cámara de los Comunes o en el Parlamento. Eh, no es una elección directa. De manera que eh, al renunciar este Boris Johnson a la jefatura del Partido Conservador, el Partido Conservador tiene que elegir un nuevo líder y ese nuevo líder va a ser el primer ministro. Ese proceso tarda tres meses. Es decir, recién eh. tenemos a principios de septiembre, con suerte, un nuevo líder.
3: Pero hay una situación entonces casi de acefalía práctica, Marcelo, porque Boris Johnson está profundamente desprestigiado y le renunció la gran mayoría de los miembros de su gabinete. ¿Cómo, cómo se manejan? Este? ¿O es que ya no hace falta gobierno en el Reino Unido? ¿Gobierna la reina? Eh,
11: <risa> eh, bueno, hay, hay en la práctica realmente es lo que está pasando. Hay una especie de virtual acefalía y además no solo digamos este por el sentido de que la pérdida de legitimidad de Boris Johnson, que es real y que es total, este, tanto con su propio partido, como con los parlamentarios, como con el, a nivel del público, sino eh, también por el lado de que hay muchos conservadores que en este momento están pidiendo que él renuncie y que tome el, el del cargo alguien, digamos, sea su vice primer ministro que es Dominic Raab, el canciller de Dominic Raab, o una figura de mucho peso, una ex primer ministra que curiosamente podría ser Teresa May, es uno de los nombres que ha circulado que fue que su sería, predecesora ¿verdad? claro, era la predecesora a la que Boris Johnson este, logró sacar del puesto con un golpe de mano lo que sería realmente bueno una, un, un, curioso, un curioso circuito histórico este, pero eh, la realidad es que, bueno, por el momento todo eso está en, en, está indeciso eh, está en un estado de inestabilidad total el Partido Laborista, que es el principal partido de oposición a, va a convocar a una votación de, para una moción de censura a un gobierno liderado un gobierno de transición liderado por Boris Johnson eso uh -huh. es esta semana que viene de claro. manera que si ese, esa votación prospera y habría que sacarlo a Boris Johnson y que aparezca una nueva figura de recambio y mientras tanto que siga funcionando la mecánica del gobierno, acordate que renunciaron más de 50 ministros, secretarios de estado, subsecretarios de estado, ayudantes, etcétera, se le fue el gobierno en banda en, para hacer un paralelo con Argentina, a mí me recuerda un poco a salvando las distancias a lo que pasó en diciembre del 2001 cuando claro. hubo cinco presidentes en una semana. Bueno, acá en dos días renunció medio gobierno.
3: Ahora, es una situación inédita, me parece amigo. por lo menos hace mucho tiempo que no escuchaba una situación así hoy en el Reino Unido. ¿Es cierto eso o me equivoco? No, no, totalmente.
11: Este tipo de situación en el que haya una renuncia en masa prácticamente de todo el gobierno, hubo una ministra de Educación que vino a reemplazar a uno de los que renunciaron el martes y renunció a las 24 horas digamos wow. es decir que duró un día en el puesto entonces Ahora,
6: ¿cuál, cuál es la para darte gente? una idea
11: para darte una idea digamos de la, de la de la dimensión que tiene todo esto este con lo cual eh, sí no, no no hay un precedente que uno diga acá que en el Reino Unido que siempre se maneja las cosas por tanto por precedente bueno eh, en este
3: caso no hay ningún precedente similar no está en la tradición británica. No está en la tradición británica, exactamente. <risa> Escúchame, eh, qué, ¿qué fue lo que desencadenó todo esto? Porque un poco cuando uno te lee a vos, bueno, venía una serie de cosas. El tipo se equivocó con el tema de la pandemia, ¿verdad? Tuvo una actitud ambigua, después, bueno, rectificó. Pero después vino el famoso Partygate. Este, eh, ¿cu ¿Cuáles fueron los factores que terminaron desencadenando una situación bastante, bastante excepcional en, en el Reino Unido.
11: Mira, la secuencia más o menos ya la nombraste, pero habría que quizás partir de que él en diciembre de 2019 ganó las elecciones con una mayoría aplastante de 80 diputados en la Cámara.
12: Tremendo. Eh,
11: eh, tremenda. Bueno, eh, él dilapidó ese capital político muy rápidamente. Cuando vino la pandemia, digamos, un año más tarde, este, había dilapidado buena parte de su capital político, lo salvó eh, la llegada de las vacunas. Mm. Entonces se pareció que se salía de la crisis, eso estoy hablando finales de 2020, un año más tarde, en noviembre de 2021, comienza a eh, saberse sobre el famoso Partygate, es cuando se destapa la primera fiesta que hubo en 10 eh, Downing Street, que es la residencia oficial del primer ministro. A partir de ahora, a partir de ese momento, empieza una seguidilla de fiestas. Ah. Eh, cuando uno hace el conteo total, estamos hablando de más de 100 fiestas. Según ¿Cien la fiestas? Querido, más de 100 fiestas.
3: Se ¿No te invitó a ninguna?
11: <ríe> no me invitó a ninguna. Había <risa> una que era todos los viernes. Ah, <risa> qué Era que... cuando todos los viernes se reunían para celebrar que terminaba la semana. Wow. Este, y además de ellas estaban todas las fiestas grandes si a eso vos le sumás que eh, al principio negó que hubiera fiestas en 10 Downing Street que es la residencia oficial del primer ministro después dijo que bueno que había habido reuniones pero que de ninguna manera violaban las reglas de confinamiento que había para el resto de la población y por último, dijo que en realidad sí, él había estado en alguna de las reuniones, pero no se había dado cuenta que eran fiestas, había pensado que eran reuniones de trabajo. Este, el descrédito de la palabra del primer ministro es, eh, llegó a ser este, muy, muy alto. En realidad en febrero él estaba contra las cuerdas, estaba a un punto de que le dieran un empujón y, este, y terminara su su mandato, pero vino la, este, el conflicto entre Rusia y Ucrania y eso de alguna manera lo salvó por el lado de la carta nacionalista la carta antirrusa, etcétera, etcétera que le permitió durante un par de meses ganar o recobrar parte de su prestigio pero nuevamente vino el Partygate con más revelaciones continua una cadena, una bola de nieve de revelaciones que finalmente este, le fue muy difícil de sostener. Terminó de rematarla con escándalos sexuales, que sucedieron en los últimos dos meses, y derrotas electorales. Este, ya con eso es como que quedó en claro que la cosa era insostenible.
3: Claro. Ahora, este hombre, es, lo que sorprende un poco es esa secuencia interminable de... de, de Errores, metidas de pata, como se dice vulgarmente en la Argentina. Un tipo con experiencia política. Porque él había sido alcalde de Londres durante... ¿Cuánto tiempo? Me parece...
11: Y no, fue durante dos periodos, alcalde de Londres. Fue durante ocho años.
3: Ocho años. Y sí. nunca tuvo una experiencia, digamos, de este tipo, así, un escándalo como él. No, este. no, no.
11: Él siempre, en el lugar donde pasó... Este ah. siempre dejó su marca ah, sí. Es un tipo que no camina sin eh, trastabillar wow. este, eh, Cada paso que da, está, lo pone al, bo, al borde, es como tambaleando eh, Así que en ese sentido no es, te diría, una sorpresa eh, Sí es una sorpresa que el Partido Conservador lo haya elegido Tan mayoritariamente a él para representarlo Porque todo el mundo sabía que desde que era periodista Antes de ingresar en la política él este, tenía una lar un largo historial de mentiras De un periódico lo echaron por precisamente inventar una, una cita De un político que no que no, no le había dicho jamás eso este, claro. Es decir, que hay una línea de conducta que se prolonga hasta el presente eh, claro. De manera que, bueno, en ese sentido, este, sí, la experiencia no, no, no le sirvió de mucho Y eh, terminó en lo que terminó
3: ahora Ahora, decime, eh, él, 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 él asumió una postura muy belicista con el tema verdad, de la, de la guerra, muy en la línea verdad, de los halcones, incluso se habla de que el Reino Unido estaría propiciando una especie de redefinición, de la Unión Europea incluyendo tan solo a países muy muy beligerantes en contra de Rusia como Polonia mencionan tres o cuatro más verdad que sería una especie, no una secesión de la Unión Europea pero un sector o de la Unión Europea o de la OTAN mucho más resuelto a dar batalla, a dar pelea en contra de Rusia. ¿Sabías algo de eso? ¿Se informó al público de eso? Es
11: algo que se que, que se mencionó como una posibilidad como un plan del gobierno, pero parece más bien el, del reino de las fantasías de, de Boris Johnson, porque en la Unión Europea, digamos, Alemania y Francia son las voces este, cantantes. Nadie se va a separar de la Unión Europea por alguien que se ha eh, directamente escindido <ríe> del bloque europeo y que quiere encima liderar una fuerza extraeuropea desde, de, desde otro lado. Eh, lo que sí el discurso belicista, para él le sirvió y lo utilizó este, incluso el día de su renuncia, para decir que el Reino Unido seguiría apoyando a Ucrania durante, durante toda esta situación que está viviendo, lo usó el miércoles, el día anterior a su renuncia en la Cámara de los Comunes, para decir que este, bueno, era parte de su política De salvar la libertad y la independencia De un país como Ucrania Y que eso se podía hacer gracias a la
8: eh,
11: A la, diría a, a, a la iniciativa del Reino Unido Al respecto Es decir, todo eso le sirvió a él Para recomponer su, su figura política En el medio de una crisis Que hacía agua por todos lados tanto por el lado político como por el lado este social, como por el lado de los escándalos, como por el lado económico, porque hay también una crisis económica como en el resto del mundo.
3: Claro, de eso te quería preguntar un poquito. ¿Cómo ha golpeado el tema de la inflación, la subida de los precios, el encarecimiento de la energía de los alimentos en el Reino Unido en general? ¿Cómo está eso?
11: Y bastante, porque este era un país acostumbrado a un 2% de inflación anual. Uh
3: -huh. eh,
11: este año va a ser del 11%.
3: 11%. Sí,
11: exactamente, es sí, que se quintuplicó, digamos, el, la inflación, y es algo que uno lo percibe, no es como esa inflación silenciosa que uno no se da cuenta por ahí si vas medio distraído al supermercado, no. Lo, vas al supermercado y lo ves en los precios, lo ves inmediatamente, y decís, ¿cómo? No puede ser que esto que me costaba antes una libra, ahora me cueste una libra y media.
12: Claro.
7: este
11: eh, bueno, eh, eso es lo que está pasando en eh, a nivel de inflación y es algo que una cosa interesante, un comentario de, de, de Economist, un editorial que sacó un semanario conservador en donde decía que bueno que los problemas este a, a Boris Johnson lo tildaba de Chernobyl Rubio, <risa> eh, <risa> para Tremendo,
3: darle... como una caracterización pero brutal, el Chernobyl, brutal.
11: Chernobyl Rubio. Ah. Pero, a pesar de eso, decía, bueno, los problemas de, del Reino Unido no se acaban con un cambio de primer ministro. En este momento el Reino Unido está en una situación económica muy complicada y decía, entre otras cosas, que el Reino Unido es mucho más pobre de lo que de lo que se
3: piensa. Uh -huh. Claro. Decime una cosita, por ejemplo ¿Cuál es el, 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 el Salario medio Si se puede establecer Y compáramelo, por ejemplo, cuánto cuesta Un viaje en el tube, en el, en el Subteo, y el, la, la tarifa que paga Alguien que, va, que, no tiene, que no vive En Londres, pero que va de visita ¿Verdad? Y quiere tomar, hacer Este una, un, un viaje en el subte. ¿Cuánto cuesta el boleto ese?
11: Mira, el, no, los viajes en el subte son en este momento totalmente prohibitivos. este Un viaje en el subte mínimo son cuatro libras. ¿Cuatro de, libras? Cuatro libras mínimo de un viaje.
3: Es una locura es decir Es, el es subte una locura. No sé cuánto minutos.
11: está la libra exactamente respecto al, a, al peso argentino, como se pero es como 400, 500 pesos. Eh, nosotros te acabamos de tener una visita de una argentina que nos contaba que, que, que bueno, estaba horrorizada, ni quería pensar tomaba el, tomaba el tomaba el autobús o el metro, pero decía bueno no importa, esto se paga porque hay que pagarlo
3: porque eh, la libra con el, el euro, ¿cómo está más o menos? Para, digo, para que la gente que nos está escuchando tenga una y idea
11: digamos, bueno, el euro está casi en paridad con el dólar en este momento y la libra está por encima del dólar más o menos estará en 1.50 más o menos respecto al dólar este pero son precios, no, son precios. O sea costos. que sería
3: 6 dólares traducidos para algo que acá en la Argentina sí. se entiende mucho más sí. fácilmente, 6 dólares por un viaje en subte. Y, el, el, es un
7: viaje en subte. y
3: claro. el salario así promedio, digamos, de un trabajador... El salario
11: promedio está en alrededor de 32 mil libras anuales antes de los impuestos, ¿no? no. Este, hay que calcular que a partir de los 20 mil libras, digamos, o en realidad a partir de las 10.000 mil... 11.000 libras se, se pagan impuestos este, es decir que eh, lo que se considera la línea de la pobreza es en alrededor para una pareja si una pareja gana alrededor de 16.000 libras que sería la mitad de ese salario de ese salario promedio este, está en, en un nivel de pobreza y el cálculo que hay ahora es que uno de cada cinco británicos están en ese nivel de pobreza entre ellos se calcula que hay unos casi 15 millones de menores, acá menores lo consideran, bueno, menores de, de 18 años, ¿no? este Que claro. están eh, en esa situación.
3: O sea que tenemos un panorama complicado políticamente, un intervalo de que puede ser de tres meses sin que se forme un nuevo gobierno, eh, no hay perspectivas de un llamado anticipado a elecciones, eh, supongo, ¿no? O, o pueden... Eh, no, no, porque
11: en principio te, 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 tienen que primero solucionar esa crisis interna a los conservadores el, hoy el laborismo hizo un este, llamado a una convocatoria a elecciones anticipadas, pero primero tiene que haber un líder de los conservadores si no, no hay digamos, no hay claro. posible competencia electoral o
12: sea. eh,
11: lo que sí que marca una cosa a futuro, que el nuevo líder de los conservadores va, va a entrar en eh, sea quien sea, va a llegar con un nivel de fragilidad política muy fuerte, porque este, va a estar cuestionada continuamente su legitimidad porque solo lo van a elegir los diputados conservadores y los miembros del Partido Conservador. No claro. va a tener el respaldo de la población en general.
3: Decime una cosa, eh, y, y por el lado laborista, ¿verdad?, acerca de los cuales nunca hay que hacerse ilusiones ¿verdad? pero bueno, hay un nuevo liderazgo en emergencia digamos que está surgiendo en este momento que tenga un, sea una figura que tenga una gravitación potencialmente importante pensando a un año y medio plazo cuando debería haber nuevas elecciones generales ¿se perfila algo así en el horizonte?
11: El líder que hay es Keir Starmer, Que es un, eh, una persona Digamos seria pero muy poco Carismática este, Y que ha tratado de correr Al laborismo de la izquierda Donde lo había situado eh, Jeremy Corbyn este, Durante su, los años que estuvo Al frente del Partido Laborista ha sido una posición muy centrista Que termina siendo una posición un poco indefinida Es decir, eh, cada vez eh, Todavía no se sabe muy bien Exactamente qué propone el Partido Laborista. Eh, ahora la situación está un poco facilitada precisamente por la crisis de los conservadores y porque el hecho de tener una persona, digamos, que sea por lo menos seria y que no sea bufonesca como ese Boris Johnson, es un punto a favor de cara a la opinión pública. Pero lo que sí, este, muy pronto el Partido Laborista va a tener que empezar a presentar este, propuestas reales respecto a qué es lo que piensa hacer en el gobierno Y eso no está muy claro Que haya un plan muy claro Dentro de, de, de lo que sería eh, Este nuevo liderazgo
3: Marcelo, sin querer abusar tanto de vos Pero un par de preguntitas finales Porque la verdad es que es muy interesante el, el, el análisis que nos estás haciendo Y que compartimos con la gente de Radio Madres Y de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda La hipótesis de una continuación de la guerra en ucrania verdad que creo que cada vez adquiere más más este respaldo entre los analistas y los estudiosos eh, de alguna forma esto agravaría notablemente me parece a mí los problemas económicos eh, que, que tiene el reino unido este, porque la inflación va a seguir y el, el mal problema del desabastecimiento. Yo no sé qué grado de dependencia externa tiene el Reino Unido. Ellos tienen el petróleo ahí en el Mar del Norte, etcétera, pero están dependiendo de importaciones de gas y de petróleo o tienen una autosuficiencia en ese sentido que no tienen, por ejemplo, Alemania.
11: Sí, eh, tienen una menor dependencia energética de la que tiene Alemania o que la que, digamos, que, que es quizás el que está más dependiente de todo la, el aprovisionamiento ruso. Eh, de todas maneras, este, tiene, está afectada por los precios del petróleo y por los precios del gas. Hubo esta semana, precisamente, protestas de los motoristas este, que hicieron bloqueos en distintas eh, parte del país en protesta por el aumento del gasoil este, y hay una fuerte dependencia a nivel de alimentos la mitad el, el Reino Unido importa la mitad de los alimentos y la mitad de estas importaciones viene de la Unión Europea con la que hay está en crisis, precisamente en gran medida por todas las políticas que ha adoptado Boris Johnson al respecto este, y por el Brexit mismo, ¿no? por la salida de la, del Reino Unido de la Unión Europea con lo cual ahí tiene este el tema, digamos, de la guerra, obviamente va a afectar, este si se prolonga todavía más en el tiempo, él va a afectar como va a afectar a todo el mundo. Nada más que en el caso del Reino Unido lo va a afectar más porque está en una crisis política este, de muy fuerte y porque el Brexit... Es un tema como muy que está teniendo un duro un muy duro impacto económico. El 30% de las exportaciones del Reino Unido han caído respecto oh. a las exportaciones que hacía al continente europeo antes del Brexit. Con lo cual oh. eh, eh, el impacto económico es muy fuerte.
3: Decime una cosa, hay gente que estaba pensando que estaba generándose una ola de revisionismo en relación al Brexit Que algunas encuestas dan de que hay una parte de la población que realmente ha cambiado de opinión Recordemos que el Brexit se, se ganó, digamos, la opción del Brexit por una diferencia no muy significativa, ¿verdad? ¿Ha cambiado un poco la opinión pública en ese sentido?
11: Mira, es posible que haya cambiado. Realmente nadie lo sabe a ciencia cierta y solo se sabría con un nuevo referendo. Ahora, nadie creo que en este momento está pensando en un nuevo referendo porque sería como abrir una bolsa de gatas. Lo que sí se está pensando, este o se está proponiendo en distintos frentes, es que hacer una renegociación del Brexit que negoció Boris Johnson. Uh -huh. Que ese Brexit que negoció era un Brexit, una salida de la Unión Europea muy dura... Y hay muchos eh, Digamos, muchos sectores políticos eh, Y sociales y económicos Están diciendo, bueno, ¿por qué no renegociamos eso? Y logramos tener Un tipo de integración económica Mucho mayor y muy similar A la que teníamos anterior con la Unión Europea Sin pertenecer necesariamente A la Unión Europea Es un arreglo que tienen algunos países Como Finlandia, por ejemplo este, Como Noruega también eh, eh, Ahora Este... Eh, eh, digamos, eh, eh, ahí el tema es político sobre todo, los libres, digamos, acá eh, y ahí ya entras en la escena política de acá, porque eh, por ejemplo el laborismo, que podría ser el que podría llevar adelante esta propuesta, tiene un líder político, que al que me refería antes, que es muy tímido y que no tiene lo que ha dicho que no, que no se va a volver a hablar del Brexit, etcétera, etcétera pero que tampoco se va a tratar de renegociar lo, lo negociado, simplemente se va a tratar de llegar a un mejor acuerdo, pero una cosa muy tibia, en vez de tratar de proponer algo que sea muy claro y en donde se diga, bueno, este, el acuerdo que, que firmó Boris Johnson era la voluntad del pueblo británico salir de la Unión Europea, sí era la voluntad, pero el acuerdo que firmó Boris Johnson era un acuerdo muy malo que está golpeando mucho la economía.
3: Bien, la última pregunta es muy breve. Eh, decime una cosa, ¿alguna señal de Washington en medio de esta crisis de respaldo a, a Boris Johnson o simplemente miran para otro lado? ¿qué, qué, ¿Qué señales han procedido de Estados Unidos?
11: No, la señal ha sido, digamos, las relaciones de Joe Biden con, con Boris Johnson nunca han sido demasiado este, amistosas, no? sobre todo porque Boris Johnson estaba muy pegado a Donald Trump. Claro. Este, de manera que y, y los demócratas tienen una relación muy fuerte con todo el tema de Irlanda del Norte que es otro sí. tema que ha entrado en crisis precisamente por el tema del Brexit claro. este, entonces eh, lo que han eh, manifestado es que, bueno, que esperan que a partir de ahora se puedan solucionar todos los problemas que ha habido a raíz del Brexit que se puedan solucionar los problemas que hay en Irlanda del Norte este, y que encuentren eh, el, eh, digamos el Reino Unido encuentre una salida a esta crisis política eh, no mucho más que eso, pero en principio sí, esa es el, 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 la principal preocupación que tiene este, Estados Unidos con el Reino Unido eh, respecto a la eh, actual crisis política
3: Perfecto, bueno Marcelo Justo muchas gracias por este espléndido análisis que nos has hecho desde Londres ¿verdad? El sobre el tema de la crisis política en Inglaterra y todas las ramificaciones. Este, te agradecemos muchísimo desde Radio Madres, AM530, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y seguiremos eh, tus informes desde Página 12 que realmente son realmente aportes muy, muy importantes. Te mando un gran abrazo desde acá, desde la Argentina, donde por suerte no tenemos ninguno de todos estos problemas políticos que <risa> conmueven al Reino Unido.
11: Bueno, muchísimas
3: bien. gracias a ustedes Un gran saludo Bueno, acá hemos tenido la excelente Intervención de Marcelo Justo Quería decirles lo siguiente Para quienes quieran seguir eh, La producción de Marcelo Él tiene un programa de radio Y de podcast que se consigue Circula por todo el mundo en castellano, que pertenece a la Red de Justicia Fiscal, la Tax Justice Network, ¿verdad? Es una red que mide y procura monitorear el impacto de los paraísos fiscales en el desarrollo económico y social de América Latina. Entonces lo pueden seguir, la buscan en, en cualquier buscador, no es cierto, Red de Justicia Fiscal, programa de Marcelo Justo, y ahí tienen toda la información.
0: Diálogo Internacional en Venezuela, en la Radio del Sur. Los martes, 3 p.m. Escuchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional, en la Radio del Sur. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530 somos Radio AM 530
7: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina Hacé tu pedido al 4 -201 2627 o mándanos un mail a info tronador punto punto Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda
0: de 16 a 18, Andrea Recupero está en AM530.
8: Le damos la bienvenida al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, buenas tardes.
3: Con Guzmán
9: intentamos varias veces y no logramos una sola reunión para tratar la problemática de la loja.
8: Bueno, con Batakis, ¿no?
9: Sí, la conozco, hemos estado en la provincia, con la comisión provincial con ella, hemos dialogado y le deseo lo mejor. Habrá que apoyar para que se encuentren alternativas a la situación actual.
0: La vuelta completa con Andrea Recupero. De lunes a viernes, de 16 6 a 18 AM530 Somos Radio.
10: Es tiempo de escuchar, es tiempo de hablar, es tiempo de parar, es tiempo de avanzar, es tiempo de resistir, es tiempo de ser libres. Hace cinco años recuperamos un medio pensado y administrado por sus trabajadores y trabajadoras. Somos dueños de nuestro diario porque somos dueños de nuestras palabras. Tiempo argentino es tiempo. Asociate a nuestra comunidad www.tiempoar.com.ar Somos radio, pero somos
0: Bás más que radio. que radio. Entra a m530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la radio. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio. En el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio.
8: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos... Otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional. A Tino Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio.
2: Vamos a nuestra Argentina, a nuestra historia en este día tan especial, 9 de julio. Día de la independencia, la declaración formal de la independencia de nuestro país, 1816. Pero, como decíamos al principio del programa, una asignatura que sigue pendiente... Porque los sueños de las Juanas Azurduy, de los Artigas, de los San Martín, de los Moreno y tantos otras y otros que, que en aquel momento eh, dieron su vida y por un proyecto de una Argentina libre, justa, independiente, integrada, la patria grande... Bueno, después no, no se termina de consolidar, puesto que los que tomaron las riendas del Estado Nacional Argentino fueron una élite, sobre todo la élite agroganadera, terrateniente, concentrada, que le robó a base de la espada y la sangre las tierras a los pueblos que habitaban estas tierras. Y, y esa, eso siguió perpetrándose no solamente al momento de la consolidación del Estado Nacional Argentino con Roca en, para 1880, sino que continuó varias décadas más. Y en 1924, justamente un 19 de julio, y estamos cerquita a que se cumplan unos 99 años, si se ve la cuenta, de 1924, se produjo la masacre de Napalpí. En el Chaco, donde fueron asesinadas más de 400 personas, 500, no se sabe bien, ahora lo vamos a ver con más detalle, de comunidades Com y Mocoit, que habitaban en la reducción Napalpí, a 140 kilómetros de la ciudad de Resistencia del Chaco. Esa matanza fue ejecutada en apenas tres horas. Durante esa mañana del 19 de julio Y fue perpetrada por fuerzas policiales, gendarmes y civiles armados Con apoyo logístico o aéreo Vieron que la del 55 no había sido la primera, la primera masacre perpetuada Contra nuestro pueblo desde, la, desde el aire eh, Bueno, justamente eh, ese, esa, ese episodio trágico que poco a poco se conoce Al igual que otros fue muy valientemente abordada, tomando la, la lucha, la, el reclamo de las comunidades afectadas este año. Y este año se desarrollaron siete audiencias. Se abrió un juicio, un juicio que, bueno, sus responsables, sus culpables, los asesinos, están muertos. Pero el juicio es por la verdad, por la memoria y por la justicia. Se desarrollaron siete audiencias realizadas entre las ciudades de Resistencia, Machagay y Ciudad y la ciudad de Buenos Aires. Eh, ahora, entre el 19 de abril y el 19 de mayo, donde se reprodujeron eh, registros audiovisuales de eh, quienes habían sido hasta hace poco tiempo sobrevivientes, Rosa Grillo, Pedro Valquinta, Melitón Enrique, Rosa Chara, Felipe Lalecori y Juan Chico, que es investigador e historiador, eh, de la comunidad y um, también se, le se leyeron eh, testimonio de familiares de sobrevivientes y declaración testimonial de 39 personas, hijos, hijas, nietos eh, y también investigadores, docentes, antropólogos y antropólogas, sociólogas en fin, eh, historiadores, activistas y se llegó una maravillosa sentencia que les recomiendo leer. Y, y bueno, para hablar de este tema, para conocer a fondo esta parte tan trágica de nuestra historia, vamos, tenemos el, el orgullo de entrevistar hoy a el, el fiscal Diego Vigay, fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos de El Chaco. Diego Vigay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saludan acá Paula Clachco, Telma Luzani, Atilio Borón y Marcelo Rodríguez.
13: Hola, muy buenas tardes para usted. Un gusto estar dialogando en este momento en, en el programa. Gracias.
2: Por, por favor, Diego, qué gusto. Bueno, con Diego somos... Viejos, jóvenes, viejos compañeros, ¿no? Compañeros de militancia. Diego, querido, bueno, realmente te valoramos y te queremos muchísimo. Aquellos años de militancia conjunta, y bueno, siempre, siempre al pie del cañón, llevando este juicio tan importante. Contanos un poco, Diego, cómo fue la experiencia de este, de este juicio que, que llevaron a cabo.
13: Bueno, este, este juicio se enmarca en el proceso de juzgamiento de, de crímenes de lesa humanidad que viene llevando la Argentina ya hace muchos años, que es un, hay que decirlo, es un proceso consolidado en todo lo que es la justicia federal argentina y con un reconocimiento muy importante a nivel internacional, a nivel mundial, este, es un emblema a la Argentina en el juzgamiento de este tipo de crímenes y en ese marco es que desde la Fiscalía Federal de Resistencia Chaco, teniendo en cuenta que se venía dando un proceso de reconstrucción de la memoria histórica sobre la masacre de Napalpí Con los sobrevivientes Con los hijos y los nietos de los sobrevivientes A partir de lo que era el relato oral Que es muy importante en la cultura indígena Y central este, Tomando ese, ese proceso Y la posibilidad De abrir una investigación Y que eso pudiera decantar Terminar en un juicio por la verdad Es que iniciamos esa, Ese camino En el año 2014 eh, La verdad que cuando empezamos no teníamos la dimensión de toda la información que se podía recolectar, eh, habiendo pasado ya noventa y tantos años. Este, pero bueno, la verdad que nos sorprendimos mucho de, de, de todo el proceso de la comunidad y cómo fuimos eh, abordando, incorporando los testimonios de los sobrevivientes. Por un lado, quienes eran niños cuando pasó la masacre, como, como bien vos lo decías, Rosa Grilo, Rosa Chará, Pedro Valquinta, y, y Melitón Enrique y que recién pudieron hablar teniendo mm. 80, 90 años pasaron muchísimas décadas para que pudieran a, a hablar por el terror que tenían mm. fundido por lo que había pasado en la masacre este, y después los hijos y los nietos en lo que hace al relato oral lo que nos permitió eh, tanto en la investigación preliminar como centralmente en el juicio, están en, en las audiencias 1, 2 y 3 los testimonios de los de los sobrevivientes y los descendientes, están en Youtube todo el juicio colgado, este, se pudo reconstruir con los aportes de cada uno toda la secuencia de cómo era la explotación, la reducción, cómo este, los habían concentrado en la reducción para ocupar su territorio, cómo este, los explotaban laboralmente con, con una paga miserable, lo que lleva a la, a la huelga, y después toda la secuencia de la masacre en sí misma con un fusilamiento literal a toda la toldería donde estaba toda la población que estaba participando de la huelga, estamos hablando de familias enteras de, de los pueblos Com y Mocoy, y son alrededor de 130 hombres los que disparan a mansalva con sus fusiles, este, la mayoría de ellos funcionarios policiales de, del Estado Nacional, de la Policía de Territorios Nacionales, la Gendarmería Nacional, y también un grupo de terratenientes de la zona, de civiles, ...y se provocan entre 400 y 500 muertes, ¿no? Uh -huh. este, eh, así que bueno, eh, todo el, el juicio pudo este, escuchar estos testimonios... Eh, ...por otro lado, el testimonio de investigadores indígenas... ...como el caso de Juan Chico, que lamentablemente falleció hace un año atrás... ...y es quien más había investigado y, y participado y promovido... ...este proceso de reconducción de la memoria histórica... Pero bueno, había una entrevista grabada, él, de una hora, que se pasó en el juicio, que es muy interesante para escucharla. Y después todos docentes bilingües, COM y MOCOY, que participaron de esa, de esa reconstrucción de la comunidad. Y después, otra mitad del juicio tiene que ver con investigadores de las universidades públicas, de la UBA, de la UNE, del CONICET, que trabajaron desde la década del 60 en adelante, en investigaciones muy profundas, muy interesantes, de documentación de la época, de testimonios, bueno la verdad que hicieron un trabajo este, extraordinario y cada uno de ellos fue aportando desde su lugar, uh -huh. de la antropología, de la historia, sí, de la sociología. Sí, realmente,
2: Diego, yo leí la, la sentencia que vos me mandaste y recomiendo a todo el mundo que, que la busque. Es un documento histórico impresionante. Eh, es, es impresionante el trabajo que se ha hecho. Mira, por ejemplo, una, una apenas unas partecitas que decía al principio, decía... Ehm, la, la sentencia histórica, bueno, por la verdad, la memoria y la justicia de uno de los episodios más visibles y extremos de la violencia que sufrieron históricamente los pueblos originarios. El Estado Nacional estaba embarcado en lo que consideraba un camino hacia la civilización, ¿no? Usaban esa... Epíteto. Y ella significó para las clases dominantes y el Estado Nacional hacer la guerra al indio, que no fue otra cosa que un plan sistemático de ocupación militar del territorio, la ocupación del Chaco y el sometimiento de sus habitantes para garantizar la expansión de las relaciones capitalistas en la región, para lo que necesitaban brazos baratos, no entre comillas, y esos eran los brazos de las comunidades indígenas. Y además había que civilizarlos, dice el documento, lo, para lo cual era necesario dinamitar sus identidades, sus historias, sus modos de vinculación con la naturaleza, eh, en fin, eh, para lo cual también se construyó una maquinaria bélica de expansión territorial sobre un relato de las y los enemigos internos, no, de los indios homogeneizando en este término a múltiples naciones y culturas. Diego, eh, podés contarnos esta explotación a nivel de, de esclavista de la población en las reducciones, no, porque este eh, victo, eh, victorica no a diferencia por ahí de Roca eh, pretendía ocupar el territorio y afincar a la población para tener esto, fuerza de trabajo barata, regalada para las capitales incluso británicos y extranjeros que se estaban asentando en la década del 20 sobre todo en la producción del algodón y vos decías llevaban a cabo una huelga, ¿podés contarnos un poco entonces en sí mismo el momento de, de esos, esos momentos de la masacre?
13: Bueno, como, como bien vos lo, lo contabas este, había una, una decisión del, del Estado Nacional y en eso las reducciones eran parte de esa instrumentación de utilizar eh, a la población indígena como mano de obra esclava o mano de obra barata para la extensión de, de determinadas explotaciones, en este caso agropecuarias y, y, y del capitalismo en auge, no que era puntualmente el tema del algodón no, uh -huh. este, la paga que recibía un indígena en el Chaco en, en 1924 era exactamente la mitad de la que, la re, que recibió un peón criollo, eso se determinó en el juicio uh -huh. eh, estaban prácticamente desnudos con hambre, hay muchos informes uh -huh. que el Archivo General de la Nación y el Archivo Histórico del Chaco aportaron y archivistas de ambos archivos participaron la verdad que documentos muy valiosos que están en los registros oficiales de la burocracia estatal y esa huelga eh, tenía el objetivo de, este, de reclamar fundamentalmente alimentación y vestimenta y, y, y salud, ¿no? Cuestiones indispensables para sobrevivir porque existía eh, hambre, existía desnutrición eh, en, en la reducción a palpí y claramente eh, existió una, una instancia de negociación, pero el Estado Nacional, el, el Chaco, era territorio nacional en ese momento no era todavía provincia, dependía directamente del presidente Alvear, toman la decisión de este, llevar adelante una masacre de estas características, que es asesinar a familias enteras eh, para eh, que sea un escarmiento para todos aquellos pueblos indígenas que pretendan que se les pague lo mínimo indispensable para, para alimentarse. ¿no? Claramente hubo una decisión eh, política, militar en, en ese momento de llevar adelante una masacre de estas características se probó todo el desplazamiento hacia el lugar que era pleno interior del Chaco, eh, lejos de lo que es resistencia, cómo fueron trasladadas las distintas tandas de, de efectivos policiales, el avión que hizo inteligencia oh, en la previa, a la masacre uh -huh. y en lo posterior, en la cacería, porque fueron perseguidos durante varios meses, porque uh -huh. se, intentaban, se, se intentaba exterminar a toda la población que estaba, que no quede ningún testigo con vida, uh -huh. este, era una decisión política claramente de exterminio, ¿no?
2: Tremendo, tremendo. Estuvo también testimoniando mi querido director de mi tesis doctoral, eh, Nicolás Ño Carrera, y él, bueno, que también tanto investigó del, del Chaco, decía, bueno, que en ese momento se consideraban, a los estaban en busca en búsqueda de los recursos naturales que eran vegetales, animales e indígenas, ¿no? Como un, en el mismo plano. Y la discusión era qué convenía importar, si trabajadores de la India o europeos o aprovechar esa mano de obra local. Y que consideraban que, bueno, tenían estaban más aptos para el clima. Bueno. Y, y tan húmedo y tan caluroso pero bueno, por supuesto que cuando esta población pretendió defender sus condiciones mínimas dignas de vida, los lo, lo reventaron los masacraron, y Diego por último para pintar también eh, un, una pincelada tan triste de, de ese momento está Otro de los que tes, atestim, testimonió Fue eh, el historiador Alejandro Covelo Que tiene un libro que se llama Batallas aéreas, aviación política y violencia En Argentina, 1910-1955 Editorial CICUS eh, Salió un artículo también Él des, dice eh, Ya son varias las voces Que refieren al avión que tiraba caramelos Dice, ¿no? El relato de Rosa Grilo para que los chicos salieran a buscarlos y saludar al avión, y así podían identificar a dónde estaba la población civil y entonces disparar a mansalva. Dice, para quienes lograron escapar al monte, la persecución se extendió por tres meses, como decías vos recién. Dice, Melitona tenía 23 años al momento de la masacre, pudo escapar del monte y huyó durante dos días, pero antes pudo ver al avión que ayudaba a los agresores. Hubo un cuervo blanco, dice, que arrojó fuego en su lengua y afirmó, esos hombres de gafas negras reían desde arriba del aparato que volaba. Uh, y dice, luego se comprobaría que era el Curtis Jenny 4, bautizado Chaco 2, el que además de caramelos también arrojó bombas incendiarias y desde el cual el copiloto luego ametrallaba a la comunidad con su Winchester. Diego Vigay, fiscal, eh, con, para terminar una reflexión sobre este tremendo aporte que están haciendo ustedes. Tuvimos también el gusto de tener en la Universidad de Avellaneda a, a, a la jueza Zunilda Niren Perger. Es un tema que también tomamos con Marcelo Rodríguez, especialmente a cargo de las jornadas de Osvaldo Bayer que hacemos en la universidad. Así es. Y bueno, una, una reflexión final de, de tremendo aporte que están haciendo vos como fiscal eh, en este caso, por la verdad, la memoria y la justicia.
13: Bueno, bueno la verdad que eh, valorar el, el, el proceso de, de reconstrucción de, de la memoria histórica, con un montón de actores, desde ya la comunidad, con, con todo su proceso de lucha para reconstruir su memoria histórica de un hecho dantesco, la verdad que ha marcado a fuego a las comunidades indígenas de, a sangre y fuego de, 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 del Chaco, hasta, hasta el día de hoy se conocen las secuelas de y eso ha quedado demostrado en el juicio también, pero después también muchos actores involucrados con, con, con que este proceso... Llega a buen puerto De la Secretaría de Derecho Humano De la provincia, de Nación El Instituto de Laborigen mm. Chaqueño Bueno, y todos los investigadores Que la verdad que han tenido De las universidades nacionales Que han tenido un compromiso enorme Y una empatía Para, desde un primer momento Ponerse a disposición Y este, hacer todos los aportes Que fueron tan trascendentes para, para la reconstrucción judicial Que se pudo llevar adelante De manera minuciosa Yo creo que Este juicio de alguna manera demuestra que más allá de haber pasado 98 años, como los que se van a cumplir el próximo 19 de julio de la masacre en Apalpí, uh -huh. existen instancias de juzgamiento de los crímenes en esa humanidad, de, más allá del, del tiempo que hayan pasado, y sobre todo lo que hace es que no sigue indígena, que era una deuda pendiente del movimiento de derechos humanos y el proceso de juzgamiento de crímenes en esa humanidad en, en la Argentina, y que de alguna manera se ha dado un, un paso adelante, que sentó un precedente, que hoy está, está siendo tomada nota por, tanto por la ONU como por, la, por este, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que hace sus convenciones de pueblo indígena como un precedente para que otros países lo puedan tomar como modelo.
2: Así es, tal cual importantísimo precedente. Diego Vigay, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos muchísimo esta participación y fuerza y adelante.
13: No, un abrazo grande para todos ustedes. Muchas gracias, un gustazo. <risa>
2: Hasta luego.
13: Diálogo Internacional Atilio Borón
0: en AM530 Somos Radio
1: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo.
6: Hola Tilio, eh, hola Tito de Villaluro, hola compañeros que están en, el, en la radio. Bueno, muy bueno el programa. Eh, estuviste en el Centro Cultural Salud de Salvador Herrera, eh, te mando mis saludos y bueno, ¿cómo está la problemática internacional? Si va aflojando eh, o está más grave? Esa es mi pregunta.
3: Eh, como siempre te mando mis saludos y muy buen programa,
2: chao. Bueno, de eso se trata Vamos a seguir charlando de todos esos temas Que planteaba el oyente aquí Sigo leyendo algunos mensajes
3: Tito, perdón, de decirle que sí, se está grabando Ya lo vamos a ver la semana que viene
2: eh, Dice Silvi de 6 a Atilia Borón Viva la patria grande Viva Arriba las madres y la 530. Sí, hay patria. Estas son. Me encanta escucharlos los sábados. Ustedes son los mejores informando y analizando lo nacional e internacional. Nacho de Rosario, muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo muy fuerte a Paula, Telma, Tilio, Marcelo y Federico. Mi punto fijo del sábado por la noche. Roberto desde Italia. Muchas ah, gracias, gracias. Roberto, que siempre Tante nos Muchas gracias.
3: Escucha.
2: <ríe> Hola. Los escucho desde el primer programa. Sigo invicto con todos los programas escuchados en vivo. Los felicito por los entrevistades y las entrevistas en sí. Obvio, por los informes también, pero con las entrevistas se zarpan. Patricio de Villa Laguna Brava. Muchas gracias. Excelente vuestro programa. Sigo aprendiendo. Ah, acá nos pasa un chivo, muy bien, de un cine debate, una actividad en el Centro de Jubilados Premier Solidario que van a proyectar la película No Más Land que muestra temas terribles de Estados Unidos. Nos manda un abrazo y gracias, Rosa Entel. Muchas gracias. Excelente programa, Atilio, Telma y Gran Equipo. Feliz Día de la Patria. Cariños con K. Gladys de Villa Crespo. Y también le mando un saludito a Estela, yo, Paula. Le mando un saludito a Estela Maris Bergesio, que es una fiel oyente del programa, que fue su cumpleaños hace poquito. <coughs> y le mando un abrazo muy grande. Así que, bueno, se nos está yendo el programa. Eh, Compañeros, pero. Tanto Yo por ahí
3: agregar una sola cosita. Importante. Que estemos muy atentos a lo que está ocurriendo en Sri Lanka es cierto, queda muy lejos al sur de la India, una pequeña islita un país, digamos equivalente, un poquito más de Costa Rica en cuanto a superficie ¿verdad? pero con 23 millones de habitantes, se ha armado un escándalo y una, un, una movilización fenomenal que acabó con una multitud entrando a la residencia del primer ministro, haciendo un desastre el primer ministro, el presidente renunció, o huyó, no se sabe todavía muy bien, el primer ministro está tratando de salvar las papas y les digo cuáles son los temas que plantean esta propuesta la protesta popular creciente inflación Escasez de combustible, cortes de luz y el ajuste que propone el fondo. ¿Les suena algo parecido? <risa> Digo, o sea, creo que cuando ves a tus que a tus vecinos afeitan, pon barbas en remojo, dicen, bueno.
2: sí además vos lo dijiste eh, eh, en el en tu cuento, a ti le estabas haciendo futurismo de Sri Lanka, pero por ahí nos toca más cerca. ¿eh? No
3: sabía, claro, el, el cuento en cuestión se llama Tribulaciones de un Supremo, está en la web por todas partes, se los recomiendo. Se van a morir de risa, me parece, y lo definimos. Blanca tiene que ver con eso.
2: Bueno, estaremos atentas entonces a todo lo que pasa esta semana.
3: Sí,
5: cómo no, y antes de terminar quería aprovechar a hacer una convocatoria que distintas organizaciones solidarias con Cuba eh, están el próximo lunes mañana, 11, no, mañana. No, el próximo lunes 11, eh, pasado mañana uh -huh. a las 18 horas se está convocando un abrazo solidario a la Embajada de Cuba en Virrey del Pino 1810, exigiendo el fin del bloqueo y de las hostilidades que constantemente recibe el pueblo cubano.
2: Nos vemos todas y todos en la Embajada de Cuba el lunes a las 18 horas y nos estamos yendo, bueno, chau Telma, chau Marcelo, chau Atilia, chau Fede, nos vemos el, el sábado, sábado que viene. viene, un abrazo a todas y todos y feliz día de la independencia y a seguir luchando y peleando por la segunda y definitiva independencia.
4: Hasta el sábado que viene.
2: Chau chau. Chau.
1: Yeah. Claro, sai para oh de amor y guia, son de vivir mi vida.
0: Diálogo Internacional.
1: Con Atilio Borón.